0: Bueno, yo puedo contarles que eh, mi interés en el tema de, de cannabis medicinal eh, es un interés que viene de hace un tiempo, pero que se plasmó más que nada en mi gestión como ministra, cuando fui ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, en la gestión anterior, la gestión de, de Miguel Lifschitz, eh, nosotros habíamos tomado la responsabilidad de coordinar un, un grupo de ministros eh, para tratar de llevar adelante eh, el cultivo en un predio conveniado con el INTA, que es el Ángel Gallardo, y poder extraer el aceite en el laboratorio industrial farmacéutico y distribuirlo a las, solamente a, a los niños y niñas que estaban inscritos en el padrón de, de la epilepsia refractaria y de esa manera sustituir las importaciones que se están haciendo de aceite de Charlotte que compra la provincia a través del IAPOS y que cuestan realmente carísimo porque se importan de Estados Unidos. Y además dar respuesta no solamente a esa población que es muy específica y muy pequeña, sino que la ley provincial eh, de uso medicinal del cannabis prevé otras patologías un poquito más ampliadas. Bueno, todo ese empeño nos llevó dos años y, y ya teníamos la verdad que todo listo porque habíamos hablado con el INTA, con el CONICET, teníamos eh, el acuerdo este, del Ministro de Seguridad de entonces para cercar un predio y tener vigilancia, videovigilancia todos los que nos pedían acción y sin embargo Nación nunca nos autorizó a, a importar las semillas. El gobierno anterior, el gobierno de Macri, si bien en teoría era estaba todo bien, estaban todos los papeles en regla, tenían que venir a inspeccionar el predio y, y permitirnos importar semillas, eso nunca sucedió. Cosa que sí le permitieron a Jujuy, que estaba mucho más atrasado en un montón de temas con respecto a nosotros, y que en realidad Jujuy... ...cultiva para exportar la materia prima... ...no no no industrializa nada... ...así que la verdad que eso fue una gran frustración... ...porque no pudimos dar respuesta... ...en ese momento... A, ...sobre todo a la problemática de, de las madres... ...que nos reclamaban muy fuertemente... ...y bueno, entonces lo que pasó en la legislatura... ...el jueves pasado de alguna forma fue... ...una satisfacción de poder dar... ...otro tipo de respuesta de los legislativos a este grupo de personas que realmente está batallando hace años para, para obtener el, la, el permiso, la autorización para el autocultivo.
1: Eh, ¿Cuáles son esos intereses que toca, digamos, esta legislación sobre cannabis medicinal? Acá hay una, un aporte que hace nuestra compañera Andrea este, para poder charlar con vos también, aunque sea por WhatsApp. ¿Y cuáles son por ahí las principales resistencias, digamos, que tiene esta, esta legislación?
0: Bueno, ahí hay una, hay um, interesantes cuestiones para ver, porque por un lado hay una visión, que es una visión este, muy conservadora, que es un poco la que se dio en el debate de la Cámara, de pensar que el cannabis es puerta de entrada de otros consumos, de otras drogas más duras, eso ya se sabe que no es así, eh, y la mayoría de la sociedad argentina cambió su mentalidad con respecto a esto. Si uno hace una encuesta, va a ver que hay muchas personas, inclusive que en la franja etaria de más edad, o sea, los de más de 60 años, están a favor del uso medicinal porque han comprendido que se trata de, eh, en muchos casos, un alivio de patologías como los dolores de artrosis o los dolores de reuma o eh, realmente dolores crónicos que son muchas veces asociados a, lo, a las personas adultas mayores y esto realmente cambió la visión, ya no se ve como una planta demonizada, la mayoría de la población en la Argentina lo ve como una alternativa realmente para tratar eh, algunas enfermedades, muchas de ellas vinculadas con el dolor crónico. Entonces, por un lado tenemos esa gente que en este caso eran los bloques Somos Vida y Familia y el bloque de Amalia Granata, que se oponen porque dicen que es un una puerta de entrada a las drogas duras. Y por otro lado hay una visión que, que, que yo comparto, que es la visión de que el cannabis se va a empezar a, a, a este cultivar en todo el mundo, de hecho ya se está cultivando en muchos lugares como en Canadá, Va a empezar a jugar en la economía global, el capitalismo va va a tomar el tema del cannabis, las tabacaleras, eh, hay toda una hipótesis de que las tabacaleras, dado que el tabaco es una sustancia cada vez más demostrado lo dañino que es, van a empezar a comercializar cannabis con fines recreativos y después también todo lo que son las compañías biomédicas van a empezar a comercializar medicamentos de cannabis cada vez más sofisticados y más caros eh, y entonces dentro de muy poco tiempo es probable que, que todo el mundo hable del cannabis como de una sustancia legal más, de hecho en California, en muchos estados de Estados Unidos ya, ya esto es legal y es legal en muchos lugares de, de, del mundo y va a ser cada vez en Canadá, por ejemplo muchos pueblos se han reconvertido a la industria del cannabis pueblos que, que no tenían actividad económica, han empezado a cultivar y, y a vender a laboratorios este de, de fármacos. Nosotros en Santa Fe siempre hemos tenido una visión de la salud pública, o sea que el cannabis no sea comercializado para aquellos que tienen la plata para pagar el medicamento importado, sino que el laboratorio industrial farmacéutico lo provea a todas las personas que lo necesiten, que eso le salga barato al Estado, porque lo hace acá se puede perfectamente este, cultivar y, y también hacer la etapa de industrialización, no es tan difícil, eh, y a su vez hacer el control de calidad y la trazabilidad, es decir, saber exactamente cada gota de aceite a dónde va, que no se genere una comercialización paralela, sino que vaya realmente a las personas que tienen el problema, la patología y eso se puede hacer porque el laboratorio industrial farmacéutico tiene una logística perfectamente trazable para cualquier otro fármaco oncológico o cualquier un anticonceptivo, ellos saben exactamente dónde están sus pastillas, y eso se puede implementar. Entonces, esta legislación viene, de alguna manera, a dar respuesta a todas esas problemáticas si logramos que se apruebe por el Senado, vamos a tener una digamos una legislación de vanguardia entre todas las provincias argentinas,
1: contanos un poco a propósito de eso, digamos, cuáles son los pasos que todavía este, hay que atravesar para que esto suceda, en qué instancia también se encuentra la ley a nivel nacional que también este proponía en el país la marihuana digamos el cannabis medicinal
0: bueno, acá en Santa Fe nosotros hemos aprobado en diputados la media sanción, ahora falta que lo, lo giramos al Senado, si el Senado lo aprueba se convierte en ley y después falta que el Poder Ejecutivo lo reglamente. De todas maneras sí. el proyecto eh, aprobado con sanción de diputados está bastante claro, no deja eh, tantos grises a la reglamentación del gobernador, de manera que creemos que si se aprueba como está el en, en Senado, eh, ya es un paso importante hacia una situación, digamos, bastante estable para las personas que, que quieren autocultivar. Por supuesto que hay que reglamentar varias, a, varios aspectos, pero eh, pensamos que es un camino bastante allanado para el Ejecutivo si tiene la decisión política a hacer a nivel nacional, eh, la situación es compleja porque se aprobó en el gobierno anterior, por unanimidad, una ley que legaliza el uso del cannabis con fines medicinales eh, para fines exclusivos de la epilepsia refractaria, solamente para esa patología, ninguna otra. Y le encomienda al CONICET y al INTA que lo que cultive, dice, podrán cultivar en predios del INTA y del CONICET con fines de investigación. El INTA y el CONICET eh, en ese sentido no, durante el gobierno anterior, no avanzaron en reglamentar sus propios programas, y en definitiva la ley nacional terminó siendo una ley que más que permitir eh, encorsetaba y, y realmente dificultaba mucho que se pueda avanzar en algún, en algún sentido. El gobierno nacional actual prometió ...tomar el tema, enviar una modificatoria eh, y, y trabajar en ese sentido... ...porque la ley como está, francamente, es una ley que no dio satisfacción a ningún sector... ...ni al sector de la investigación, porque la gente de conicet que quiere eh, hacer investigación en este sentido... ...está encontrando muchas dificultades, algunas se pudieron este, limar un poco en este camino... ...que significa tratar de trabajar en el tema... En el INTA están, por lo que yo pude charlar con ellos, eh, viendo cómo hacer un programa de investigaciones, pero la ley tiene más de dos años y todavía no instrumentaron ningún programa específico. Eh, y bueno, la verdad es que la ley nacional, si bien existe y legaliza esta situación, en la práctica ha sido más un impedimento que un facilitador y, y bueno, nosotros, por ejemplo, a partir de nuestro legislador socialista, Enrique Esteves, estamos trabajando el tema para ver si podemos ayudar a vehiculizar algún proyecto que modifique o que proponga directamente una legislación nueva.
1: Eh, te hago una pregunta ahora que nos deja Andrea Sosa. La Universidad de Buenos Aires, a través de uno de sus equipos de investigación, logró importar una muestra de aislado de cannabidiol de primera calidad, lo que permitirá una caracterización exhaustiva de las propiedades de cada uno de los componentes del cannabis. La pregunta para vos es si conoces alguna experiencia que se haya dado desde las universidades que conforman, digamos, la región del litoral de estas características.
0: Sí, conozco experiencias eh, mucho más profundas en la Universidad Nacional de Rosario a través de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Analizó cientos de aceites. Eh, sí. Nosotros, cuando yo era ministra de Ciencia, hicimos un convenio con esta universidad eh, para pagar, eh, digamos, un subsidio desde la provincia, que en realidad era muy poca plata, eh, no llegaba a los 100 mil pesos, pero con ese subsidio se pagaban las muestras de las madres que autocultivaban, que más o menos la muestra sale dos mil pesos y la verdad que hay un montón de personas que están consumiendo aceite, algunas autocultivan, pero otras compran en Mercado Libre o a través de distintas plataformas, y muchas veces esos aceites son aceites de oliva, no tienen absolutamente nada. La Universidad de Rosario, a través de la Facultad de Bioquímica, lo que habían logrado hacer era un protocolo de anonimización de las muestras, entonces la persona llevaba su muestra, eh, si no tenía para pagarlo, la, la provincia pagaba esa muestra y ellos le daban el resultado a través de un mecanismo de que la muestra tenía un código y era anónimo y de esta manera se sabía si eso te contenía alguno de los principios activos o no eso es lo mínimo que pudimos hacer y es lo que está contemplado en la ley que se va a seguir haciendo en el caso de que se apruebe para el autocultivo ellos tienen muchísima experiencia casuística en análisis de aceites pero una cosa es el análisis, poder importar, en este caso cuando me dicen importaron un aislado, sí, por supuesto, acá también en el LIF se habían importado una batería de estándares, eso es para el ensayo químico, para poner a punto el ensayo químico. Y otra cosa es la producción, la producción de un fito eh, suplemento, que es el, el aceite, la producción de un aditivo alimentario como se quieran marcar porque como medicamento no, no encuadra los medicamentos son algo mucho más sofisticado y es ahí donde está el cuello de botella eh, sí. los ensayos sí se están pudiendo hacer nosotros acá en el litoral también en el INCAPE ellos han eh, accedido a un kit de eh, patrones o estándares para poder a, poner a punto el ensayo pero a diferencia de la Facultad de Bioquímica no pueden anonimizar un protocolo, entonces no están haciendo los ensayos eh, como servicio tercero, pero sí como investigación han puesto a punto eh, este trabajo. Lo mismo que el Laboratorio Central de Servicios Analíticos, que ahora se llama tiene otro nombre, el programa de, de la un, Facultad de Ingeniería Química, ellos también tienen puestos a punto los ensayos, los ensayos, digamos, es un eslabón de la cadena dentro de todo más sencillo, no porque sea fácil, sino porque se puede acceder a los patrones y estándares, pero eh, la producción es siempre el cuello de botella y con este, con esta ley que permite el autocultivo solucionaríamos en principio el problema. En paralelo hay que garantizar la producción estatal.
1: Estamos conversando con la diputada socialista Erika Geis, digo bien tu apellido... Inés. Inés, perfecto. Erika, eh, ha sido muy clara respecto de la instancia en la que se encuentra esta, esta ley y antes de despedirte, sé que también presentaste un proyecto con un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre el Programa Integral de Inclusión para la Población Trans. En la semana pasada eh, había un anuncio sobre la presentación a nivel nacional del Plan de Acción contra las Violencias por Motivos de Género eh, dentro de la gran cantidad de puntos que tiene este plan, que la intención es que se extienda hasta el 2022, hay algunos párrafos, algunos asteriscos vinculados con eh, Trans y simplemente antes de despedirte quería tu, tu reflexión a propósito, considerando ya que hiciste este pedido de informe del Ejecutivo, eh, un poco tu, tu mirada, tu visión de este anuncio.
0: Bueno, largamente esperado el plan estratégico este, integral que presentó la, la ministra junto al presidente, realmente era un reclamo de las organizaciones de, de mujeres porque en estos meses de gestión tuvimos más de 70 femicidios y también crímenes hacia eh, el colectivo LGTBI+. Eh, y realmente eso ya es eh, el momento más dramático de las violencias hacia las mujeres y otras identidades de género de la subalternidad hay muchas otras violencias que, que también están trans transcurriendo y, y el aislamiento las había intensificado las ha intensificado así que bienvenida esta acción y este plan que que tanto estábamos reclamando los fondos que también se van a disponer para esto de forma diferencial y que se han anunciado. Estamos a la espera realmente de la concreción de algunas de estas medidas que veníamos eh, sobre las cuales veníamos llamando la atención, porque en tiempos de pandemia se habían tomado toda clase de medidas sanitarias, toda clase de medidas económicas también, eh, con gran celeridad, o sea, se podía a veces había alguna crítica sobre la implementación de alguna de estas medidas, como el IFET o, o los ATEP, si llegaban, si no llegaban, y con, con qué efectividad y con qué celeridad, pero la verdad es que para las mujeres solo estaba el 144, y después de siete meses de gestión vemos con satisfacción que finalmente se ha iniciado este camino, eh, esperamos que, que se aceleren los tiempos, y esperamos realmente las medidas concretas, pero celebramos que, que el plan esté sobre la mesa, ya ya anunciado ya con fondos ad hoc así que, bueno este trabajando a la par, a disposición siempre para desde los lugares que nos toca ocupar, preservar la salud de, de las mujeres y las personas de la diversidad sexual así que este como siempre es un tema que que es un tema de la agenda de todos y que tenemos que tener todos en, en común como un objetivo, eh, tener una vida libre de violencias. Así que trabajando en ese sentido.
1: Erika, nos quedamos con ese último mensaje. También te agradecemos tu tiempo.
0: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Allí estábamos conversando con Erika Heinz, ella fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe y en aquel tiempo nos contaba sobre hizo todo un raconto, digamos, de cuando en esa gestión habían hecho un marco normativo en, este, se había conformado el ministro de, el perdón, se había conformado con los entonces ministros de Salud, Seguridad y Producción más eh, ella el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para cultivar cannabis en un predio para hacer la extracción y distribución a través de una logística eh, y análisis que iban a garantizar las Universidades Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario de todo esto que se había planteado lo único que se pudo realizar fueron los convenios con las universidades el resto hubo un bloqueo que fue político contaba ella, que fue... El gobierno nacional de Mauricio Macri no le permitió ingresar ni material vegetal en forma de flores ni semillas para poder hacer este cultivo. Eh, este, así que, bueno, no, nos contaba de cuáles habían sido en este tiempo los avances vinculados con esta posibilidad del cannabis como eh, el cannabis medicinal. Recordemos que todavía había demoras en la implementación de la ley 27.350 de marihuana este, como medicina en el país, que si bien se habían aprobado algunas cuestiones, eran estrictamente para uso medicinal el cannabis, eh, pero de algunas patologías específicas. Así que bueno, queríamos saber un poco a propósito de, de esto que se está llevando adelante.